0: Es ist wieder Interview-Time und heute ist Svenja Ingwersen bei mir zu Gast. Svenja ist Gagschreiberin und Comedy-Autorin und hat jetzt demnächst eine Serie bei ZDF Neo am Start und da sprechen wir heute drüber. Ich freue mich! Und zusammen und herzlich willkommen beim Erfolgreich Schreiben Podcast, dein Lieblingspodcast rund ums Schreiben, in dem erfolgreiche AutorInnen ihre Schreibgeheimnisse verraten und aus ihrem Leben plaudern. Es gibt Tipps und Impulse und alles, was das Herz begehrt, wenn du dich fürs Schreiben interessierst und irgendwann selber schreiben willst oder es vielleicht schon tust. Wer weiß? Mein Name ist Anja Kerken und ich freue mich, dass du dabei bist. Zurück. wenn dir dieser Podcast gefällt, dann klick auf Abonnieren. Egal ob bei iTunes, Spotify, Amazon, dieser. ganz egal. Denn vielleicht weißt du es ja nicht. Je mehr AbonnentInnen dieser Podcast hat, umso häufiger wird er anderen vorgeschlagen. Und ich kann mich mit etwas Glück über mehr Zuhörerinnen und Zuhörer freuen. Und wenn das der Fall ist, dann kann ich auch wieder ganz tolle andere Gäste und Gästinnen einladen. Und noch was Triggerwarnung. Vielleicht ist es dir schon aufgefallen. Ich versuche zu gendern. Wenn du da keinen Bock drauf hast, ist dieser Podcast nichts für dich. Aber es gibt ja ganz viele andere tolle Podcasts, die du dir anhören kannst. Noch was, mir ist es egal, ob du genderst oder nicht. Das kann jeder, jede für sich selbst entscheiden. Ich mache das auch. Und äh, ja, that's it. Jetzt fangen wir mit dem Interview an. Heute bei mir zu Gast die großartige Svenja Ingversen. Svenja ist Gagschreiberin und Comedy-Autorin, habe ich schon gesagt. Und sie hat demnächst eine Serie bei, eine Comedy-Serie wohlgemerkt, bei ZDF Neo am Start. Erzählen wir ganz am Schluss des Interviews nochmal ein bisschen was drüber. Und wir springen jetzt einfach rein. Svenja, herzlich willkommen im Erfolgreich-Schreiben-Podcast. Schön, dass es geklappt hat. Ja, ich freue mich auch. Hallo Anja. <lacht> Sag mal... Drehbuch schreiben. Warum ja. Drehbuch schreiben? Warum nicht, ich sag mal in Anführungszeichen, normale Bücher schreiben? Wie bist du zum Drehbuch schreiben gekommen?
1: Äh, ja, ich glaube, ich bin ein Fernsehkind. Ich habe immer schon viel Fernseh gucken dürfen. Ich bin äh, genau Ende der 80er geboren. Äh, da war man da vielleicht noch nicht so filmschig und ich äh, durfte also immer viel Fernseh gucken, war irgendwie immer ein großer Fernsehfan und ähm, habe dann nach der Schule eine Ausbildung zur Schauspielerin gemacht. Und ähm, da fing also sozusagen schon der Traum an, irgendwie in der Flimmerkiste zu laufen in irgendeiner Form. Ähm, jetzt bin ich da gar nicht geblieben bei der Sache, weil äh, ich glaube, wie wir alle wissen, gibt es da nur so ein paar hundert Leute, die sehr, sehr erfolgreich sind, die auch davon leben können, auch in Deutschland immer noch. Gibt es sehr wenige Leute, die ähm, Männer wie Frauen, die von dem oder in dem Beruf irgendwie richtig Fuß fassen können? und äh, genau und auch Geld damit verdienen können. Äh, ich rede jetzt nicht von Unsummen, sondern auch so einfach, dass man äh, davon irgendwie leben kann. Und das ist dann hat sich immer weiter so ein bisschen rauskristallisiert. Ich liebe diesen Beruf. Der Schauspieljob ist immer noch einer der tollsten Berufe, die ich kenne. Aber äh, ich wollte auch irgendwann ein bisschen Kohle verdienen und ich wollte auch irgendwann was sehen von mir so. Und wenn dann nicht mich als Person dann eben Geschichten von mir und ähm, ja, ich, ich kürze es mal ab. Ich habe äh, dann angefangen, Sketche zu schreiben. Nach der Geburt meiner Tochter bin ich auch nicht mehr so richtig in den Beruf reingekommen. Also ich hab, Es war mir auch irgendwie nicht mehr so wichtig. Äh, und ich habe angefangen, Sketche zu schreiben für YouTuber. Das waren damals Jungs, die sehr erfolgreich waren. Die eine der ersten waren, die da irgendwie so äh, im Bereich Sketche dann so aufgetaucht sind und bin dann zum Fernsehen und habe da Gags geschrieben, also vornehmlich Comedy ähm, für Comedians, Gags geschrieben, Stand-up für Fernsehshows und bin darüber dann weiterempfohlen worden, auch in dem Bereich Fiction, also alles, was mit äh, ja
0: mit mit
1: Serie oder Film zu tun hat und habe dann angefangen,
0: Drehbücher zu schreiben, genau. Okay, ja. okay. Ja. Aber ich sag mal, von so einem Sketch zu so einem Drehbuch ist ja das ist ja schon ein Weg ne wie wie ist das denn so vor sich gegangen Learning by doing oder ja. ähm, gibt es ja. gibt es irgendwas wo man das lernen kann
1: ja also Sketche sind glaube ich eigentlich auch so vom Bogen so habe ich immer das Gefühl auch kleine Geschichten und auch also ich schreibe ja vornehmlich auch Sitcom das sind immer so 20 23 Minuten ist auch so eigentlich die kürzeste Form an Serie, an, an, an Länge, die man so machen kann. Äh, außer du machst eben Kurzfilme. Ähm, und ein Sketch ist für mich eigentlich immer eine ganz winzig kleine Sitcom mit nur einem Bogen. Das heißt nicht, dass eine Sitcom äh, genau, äh, dass eine Sitcom nur eine Aneinanderreihung von Sketchen ist. Das wiederum nicht, aber so das, das ist so das Prinzip, dass ich sowieso glaube, also da ist gar nicht so viel Weg dazwischen. Ähm, ich äh, Genau, was
0: war jetzt noch mal die Frage? <lacht> <lacht> habe ich den Faden ganz verloren. Wie man, wie man vom Sketch zum äh, genau. zu, zum Drehbuch kommt. Das ist ja genau. ein Unterschied noch.
1: Ja, definitiv. Also ich, ich habe da definitiv Glück gehabt und Leute kennengelernt, die mich auch weiterempfohlen haben. Äh, ich habe das Ganze nicht studiert. Ich mache das tatsächlich learning by doing. Ähm, ich bin da absoluter, aber auch was alles andere angeht, das ist vielleicht einfach mal naturell, äh, so Autodidakt, ich bringe mir Sachen gerne selber bei, ich probiere es aus und scheiter auch immer noch. Ähm, ich hatte das Glück, dass es Leute gab, die irgendwie was gesehen haben und gedacht haben, ja, der würde ich auch zutrauen, dass sie jetzt nicht nur Sketches schreibt, sondern äh, auch ganze Drehbücher. Und ähm, genau, also wenn ich jetzt vielleicht mal für alle, die zuhören, zusammenfassen kann, was man machen kann, ist es Natürlich kann man das lernen, natürlich kann man das studieren, ganz klassisch an Hochschulen. Ähm, ich habe aber damals auch für alle, die Comedy interessiert sind, auch an einer Comedy, Comedy Masterclass teilgenommen, die immer von einer Produktionsfirma hier in Köln äh, ausgerichtet wird und die äh, machen eben so einen dreitägigen Workshop. Äh, wo man eigentlich äh, so ein bisschen an alles herangeführt wird. Also sowohl Show, Gags schreiben für die Heute-Show, äh, als auch Sketche schreiben. Und da, die machen das, glaube ich, auch nicht ganz uneigennützig. Die machen das einmal aus dem Grund, weil sie, glaube ich, ja Nachwuchs fördern wollen, aber auch dann gleich den Nachwuchs abgreifen und dann für ihre eigenen ähm, eigenen Shows und, und, und Formate dann... Genau, aussuchen, weil es sind natürlich immer junge Leute und, und Nachwuchs gefragt und die, genau, die schlagen dann zwei Fliegen mit einer Klappe. Das wird von der Grimme Akademie unterstützt und da kann man äh, sich gerne mal im Internet irgendwie das Ganze googeln. Ich weiß nicht, ob das noch stattfindet, aber ich weiß, dass es mehrere Jahre, also bestimmt fünf, sechs Jahre in Folge stattgefunden hat.
0: Ach, das klingt ja spannend. Naja, letztendlich, also Comedy ist ja in Anführungszeichen auch nur ein Handwerk. Ne? Es sind ja so ja. so Sachen, ich weiß nicht, wirst du wahrscheinlich auch kennen, den Podcast von Till Reiners, Jokes. Das ist ja wirklich, als ich darüber gestolpert bin, dachte ich so, Gott, ist das verrückt. Das ist ja letztendlich genauso, dass man Witze aufbaut, dass das einer Struktur folgt. Magst du da mal einmal was zu sagen?
1: Ja, das ist es absolut. Also, ich glaube, dass man grundsätzlich einen, klar, eine Affinität vielleicht dafür braucht oder auch ein Interesse, irgendwie Comedy zu machen, wenn man jetzt Gag schreiben möchte. Äh, auch vielleicht einen besonderen Blick auf Dinge. Ähm, ich merke, dass wenn ich auch versuche, dramatische Sachen zu schreiben, was ich eigentlich nicht vorhabe, aber auch immer so ein immer in das komische reinrutsche. Das ist jetzt nicht so, dass ich, ach, es ist alles lustig, was ich mache, klar. Aber ähm, so, es gibt gibt auf jeden Fall Techniken, die man anwenden kann, wenn einem nichts einfällt. Und das sind, ja, wenn man ganz einfach überlegt, Übertreibungen, ähm, das sind im Sketch gibt es da oft natürlich Brüche, das heißt, man schürt eine Erwartung. Also letztlich ist ein Gag nichts als eine Erwartung zu schüren und die dann brechen. Ähm, es gibt dann gab in den 90ern immer so eine ähm, ja so eine Sketchform, die sich Aufzieher-Sketch nannte, und man sah eben nur einen kleinen Ausschnitt von einem Bild, und dann wurde die Kamera aufgezogen und das der, der Rest ergab sich dann und und hat das was man gesehen hat in einen ganz anderen Kontext gesetzt also es gibt also solche Sachen es gibt aber auch auf also wie man einen Gag aufbaut also Vergleiche machen natürlich immer Sinn so verrückt die Dinge zu vergleichen so verrückt es geht ähm, gerade im Bereich Sitcom, wenn man jetzt so vom Sketch weggeht, gibt es auch eine ganz klare Struktur, der man folgt, die also immer davon ausgeht, dass dem Protagonisten, der ein Ziel verfolgen möchte, dass natürlich der immer wieder ans Scheitern kommt und eben das, was er sich wünscht, gerade nicht erreicht, bis er dann lernt, dass er seine Herangehensweise ändern muss. Und äh, das sind also so dramaturgische Kniffe, die... Äh, auch helfen beim Brainstorm, ja, ähm, die ja. möglichst lustigste Situation herauszufinden. Ja, das
0: stimmt. Genau. das stimmt. Warum, warum finden wir das so lustig, wenn jemand scheitert? Also ich meine, ich ganz ehrlich, also ohne Wertung, ich sitze ich sitz teilweise vor einigen Facebook oder YouTube Videos, wenn Leute hinfallen, ich könnte mich nass machen. Ne? so also es, es tut mir, es tut mir auch wahnsinnig leid, aber ich kann nicht mehr. Es macht also ne, die, das es reißt mich dann vom Hocker.
1: Ja, das geht mir genauso und ich glaube auch ganz vielen anderen auch, weil äh, sonst wären diese Videos nicht so erfolgreich. Äh, ich äh, glaube auch, dass es so eine Art Schadenfreude gibt, über die wir alle lachen können oder so ein. Aber ich glaube, in dem Fall ist es eben nicht die Schadenfreude, weil mh, Schadenfreude hat auch, glaube ich, oft was damit zu tun, dass man dem anderen jetzt auch gönnt, dass das passiert. Wir kennen die ja meistens gar nicht, sondern das ist der meine Erwartung wird gebrochen, ne? wenn ich jetzt gar nicht weiß, dass jetzt derjenige, äh, ich weiß, es gibt zum Beispiel so ein Video, ich weiß nicht, ob du das kennst, da möchte ein junger Mann in einen zugefrorene Teich springen und er nimmt Anlauf und springt hoch und dann denkt man, der knallt jetzt durch diese ähm, Eisdecke ins Wasser rein und es passiert genau das Gegenteil, der knallt einfach genauso, wie er ist, auf den auf diesen Eisboden und das sieht natürlich äh, super brutal aus, ist aber auch unfassbar lustig, weil du denkst, als es ist, glaube ich auch wirklich nur, das ist nichts Rationales, Es ist ein kurze Reakt also ein kurz du siehst das und du hast die Erwartung gehabt, der knallt da jetzt durch die Eisdecke und, und landet im Wasser und der kn da passiert einfach nichts, das Eis ist so dick äh, und das ist auch die Erwartung zu brechen. Man erwartet das, man sieht etwas anderes und gar nicht so stark die, die Schadenfreude, die man da spürt. Ähm, und ich glaube, also warum man Leute gerne scheitern sieht, äh, ist auch weniger diese Schadenfreude, sondern auch so ein bisschen Interesse daran, äh, vielleicht am Anfang einer zum Beispiel Sitcom-Folge zu, äh, zu eine Geschichte anzureißen, der man eigentlich weiß, dass das Ganze zum Scheitern verurteilt ist, aber jetzt auch sehen will. Scheiße, wie kommt der da wieder raus? Ne? Ja, also ja, ja, ja,
0: ja, ja das äh, das stimmt. Ich habe irgendwo habe ich mal gelesen, dass ähm, Schadenfreude uns auch psychologische Erleichterung verschafft. Also im Sinne von, ähm, Gott sei Dank, ich bin nicht alleine so blöd, ist ein Thema. Und ähm, dass, dass eben wir eben nicht scheitern müssen, wenn wir es bei anderen sehen, gehen bei uns irgendwie die gleichen Lichter sozusagen im Gehirn an. Und ähm, wir müssen das erst müssen das nicht mehr machen und deswegen verschafft es uns psychologische Erleichterung, ähnlich wie wir in Krimi gucken ne? Weil, oder auch ähnlich wie wir Hannibal Lecter gerne mögen, ich meine mal ganz ehrlich, ähm, treffen wollen wir den alle nicht, aber trotzdem finden wir ihn in irgendeiner Form faszinierend, also so diese, diese Faszination des Bösen und das ist die Theorie dieser psychologischen Erleichterung, das kann natürlich bei, äh, bei, bei Comedy genauso sein, ne?
1: Das glaube ich ganz sicher, das glaube ich ganz sicher. Da hast du absolut recht, dass das auch damit zu tun hat. Und auch, äh, also um es jetzt vielleicht auch weniger, weniger noch zu psychologisieren, dass es auch einfach Spaß macht, so äh, zu sehen, wie jemand in so eine witzige Situation schlittert, ähm, ist, glaube ich, auch, kann auch ein großer Fun sein. Vor allen Dingen, wenn man erahnt, dass das Ganze eine witzige Geschichte werden könnte. Wenn am Anfang schon gesetzt ist, okay, das und das ist das Problem, und er geht aber leider mit dieser und dieser falschen Idee da dran und das, äh, jetzt bin ich mal gespannt, was da jetzt ja, ja, da wieder stimmt. rauskommt. Ja, ja, ja er genau. oder sie, ne? Ich bin ja natürlich jetzt hier nicht alle. Das
0: sind nicht <lacht> nur die Männer, die scheitern. <lacht> nee, nee, das stimmt, das stimmt. Es gibt ja gibt ja auch echt ähm, mittlerweile, früher war es ja tatsächlich so, ne? Aber mittlerweile gibt es ja wunderbare Sitcoms, wo, wo Frauen die Prog. Protagonistinnen sind. Das hat, glaube ich, auch, also in der Comedy hat die Gleichberechtigung so langsam Einzug gehalten. Ne? So Aber so richtig angekommen ist es schon so richtig angekommen, weil viel Comedy ja auch echt klischeebehaftet ist.
1: Ja, genau, das ist es auch. Also, wenn man jetzt davon ausgeht, äh, ich glaube, was die Serienlandschaft angeht, da war es jetzt eine sehr große Nachfrage nach weiblichen Protagonistinnen immer. Ähm, wenn ich jetzt auf die Stand-up-Szene gucke, dann wird das auch immer mehr, wobei die ganz großen Player vielleicht in Deutschland immer noch die, die Männer sind, aber das, da, da gibt es ganz tollen Nachwuchs, der da irgendwie hinterherkommt. Ähm, was das Gag-Autorinnen bin, ich, also ich bin ja Gag-Autorin und Sitcom-Autorin, ähm, was, was diesen Berufsver Berufszweig angeht, kenne ich natürlich ganz viele, als ich angefangen habe, war es aber tatsächlich so, dass ich da noch relativ klar, mit ein paar anderen so allein auf weiter Flur war, weil das ähm, uns Frauen ja dann doch irgendwie immer unterstellt wird, dass wir nicht lustig sind. Warum, mm. weiß ich auch nicht, aber <lacht> dann nicht lustig genug. Ja. Ähm, und dass ich oft das Gefühl hatte, das war wie so eine positive Diskriminierung, dass ich da äh, gerade als Frau dann irgendwie Jobs bekommen habe, weil sie gedacht haben, okay, eine Frau müssen wir dabei haben. Also so eine Quotenfrau. Ja, ja, ja. Das, das hat sich ein bisschen geändert jetzt, ähm, wobei ich es immer noch nicht ausreichend finde muss ich ehrlich gesagt sagen, aber ähm, ich habe natürlich selber total viele coole Kolleginnen und ich versuche da äh, wirklich, äh, äh, da irgendwie auch so ein Netzwerk aufzubauen und sich gegenseitig zu supporten und sich vor allen Dingen Jobs, die man selber nicht machen kann, gegenseitig zuzuschieben.
0: Toll, Ja, äh,
1: ja. und äh, das, genau, ich, da geht noch was auf jeden Fall. Und ja, das glaube auch sagen, ich
0: auch. Ja, das glaube also, ich auch, ich habe irgendwo, ich weiß nicht mehr genau, wo, ich hab, aber irgendwo habe ich gelesen oder vielleicht auch im Podcast gehört, ich weiß es nicht mehr genau, dass Frauen auch teilweise einen anderen Humor haben, den Männer nicht folgen können. Siehst du das auch so?
1: Äh, ja, ja, Was weiß ich gar nicht genau, das ist eine interessante Frage. Ähm, jein, was ja immer das Problem ist, dass es sozusagen, es gibt Humor und es gibt Frauenhumor und da denke ich immer, okay, also Frauen lachen über Männerhumor, aber Frauen lachen über Männerhumor und Frauenhumor, wenn man es jetzt so kategorisieren will. Aber Männer lassen sich nicht herab, in Anführungszeichen über Frauenhumor zu lachen. Das gibt es, glaube ich, bei den Romanen auch. Frauen lesen Männer und Frauen und Männer lesen Männer. Also ne, so kurz zusammengefasst. Und ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass es dass unbedingt einen Geschlechterunterschied gibt. Ähm, es gibt sicherlich verschiedene Humorfarben und jeder lacht persönlich über andere Dinge. Ich glaube, wir müssen vielleicht jetzt wird es ein bisschen äh, vielleicht <lacht> dramatisch, aber wir müssen vielleicht als Gesellschaft irgendwie dieses äh, dieses Klischee ablegen, dass es Männer, äh, dass es Humor gibt und Frauenhumor. Und ja. äh, also ich habe das schon von vielen Stand-up Stand-Uperinnen gehört, die eben irgendwie zu Sch Fernsehshows eingeladen worden sind und denen gesagt wird, ja, du machst ja eher so Frauenhumor, ne? weil sie irgendwie über per Periode oder so spricht. Ja, uh. aber, ja äh, gut, aber der, Männer spricht, der Mann spricht dann meinetwegen über irgendwas Klischeehaftes wie äh, Autowerkstatt und da lacht die Frau ja auch drüber und sagt, ja. das ist aber jetzt Männerhumor. Ja. Ähm, aber ich, das ist eigentlich eine interessante Frage. Ich kann das gar nicht so richtig äh, sagen, ob es da einen großen Unterschied gibt. Ich habe schon manchmal das Gefühl, dieser pipi kaka humor nenne ich ihn mal, das ist schon auch so ein Männerding. Und Frauen lachen auch gern mal über, ja, weiß ich nicht. Nee, nee, ich bin mir nicht sicher. Ich
0: bin mir nicht sicher. Es gibt hier... Schwer zu greifen, äh, ne? Ja, ja, total. Es ist schwer zu greifen. Ich kann ich kann das total nachvollziehen, dass, dass, du, äh, dass du da ins Schwimmen kommst, weil ich versuche, das auch die ganze Zeit zu greifen. Auf der einen Seite, als ich das gehört oder gelesen habe, wie gesagt, ich weiß es nicht mehr genau, dachte ich, ja, genau, und dann versuch's mal zu erklären, kann ich nicht. Das war das war gleich die, meine nächste Reaktion und ich habe auch die ganze Zeit darüber nachgedacht, was könnte das sein? Und der der Witz an der ganzen Sache ist, also was ich so festgestellt habe, eine meiner Beobachtungen ist, dass ähm, Frauen auch über äh, sexuell anzügliche Dinge bei bei Männern lachen können. Umgekehrt ist es schwierig, also haben Männer dann Probleme mit? Ne? also wenn Frauen darüber sprechen. Ähm, wie sie also so warum wieso weshalb sie nicht mit Männern also bestimmten Männern schlafen und was lustig daran ist dann sind die Männer so <lacht> und ja <lacht> das absolut vielen Männern absolut. schwer vielleicht ist es das ja.
1: ich glaube auch das sind sicherlich noch so äh, also Ne, das das sind alles allgemeine Floskeln, aber es sind sicherlich noch so so Dinge, so äh, Vorurteile, die man dann hat. Ähm, wobei es also auch gerade im Amerikanischen und und ähm, so natürlich viele Frauen gibt und auch im Deutschen, die ganz explizit über Sex zum Beispiel sprechen und ähm, über auch in Anführungszeichen äh, wirklich stark unterstrichen eklige Dinge wie jetzt Periodenblut oder was, ja. was weiß ich. Also äh, das, das kommt schon alles, aber das ist dann für Männer immer noch so ein bisschen... Äh, so ein oh. ja, oh nein. ja. Ja, 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 vielleicht schon, obwohl ja, wir ja. natürlich auch irgendwie was furzen reden oder, ähm, ja,
0: ja, ganz. Frauen klar. im Übrigen auch, also, ja, ja, äh, ja, 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 genau. ja also. Wir Frauen, also, kurz, ich kurz, kurz sagen, Frauen furzen auch. Ja ja, 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 ja. Und, und es riecht auch nicht nach Rosen, ne? Es ist nein, auch, nein. Oh, eigentlich. Also, ich würde das dann glatt machen, also. Aber ist halt nicht so, ne? Absolut, absolut. Ja. ja, das, 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 das kann sein, dass das in die Richtung geht. Lass uns mal den, ähm, den Bogen zurück zum Schreiben spannen. Wie wie entsteht so ein Drehbuch Beziehungsweise schreibst du eine ganze also schreibst du eine, eine ganze Staffel durch oder schreibst du dich von 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 Folge zu Folge und dann ist das Ende irgendwann einfach da? Wie wie funktioniert das? Erzähl mal oder kriegst du dann kriegst du das schon vorgegeben?
1: Ja, da gibt es unterschiedliche. Also ich habe schon unterschiedliche Dinge gemacht. Ich äh bin schon engagiert worden für Serien, die es schon gibt in der Form, wo es zum Beispiel schon eine Staffel gab und wo jetzt eine zweite Staffel bestellt wurde. Und dann gibt es diese Form, in der man in einem Writers' Room arbeitet. Das sind dann mehrere Autoren, die zusammengesetzt werden und die sich dann überlegen, wie diese Staffel aussehen könnte. Ähm, Im Horizontal. Ähm, jetzt nochmal ganz explizit auf Sitcom Bezogen ist es oft so, dass bei Sitcoms eine Folge gerne auch abgeschlossen ist. Also das heißt, dass man sozusagen jederzeit wieder einsteigen kann. Das heißt, ich habe die ersten drei Folgen nicht gesehen, ich kann aber trotzdem in jede ähm, Folge einsteigen und, und verstehe, worum es geht. Gleichzeitig hat es aber eine kleine horizontale, das heißt, es gibt, wird gleichzeitig noch eine kleine Entwicklung in der Beziehung zwischen den Charakteren erzählt.
0: Oh, okay. ähm, ja, erzähl weiter. Da war, da war die Katze. Genau, <lacht> gerade kurz das
1: Mikro umgeschmissen.
0: <lacht> ja, sie ist ja Erwartung
1: gebrochen. Ja. <lacht> ähm, genau, also wo man dann sozusagen eine kleine Entwicklung sehen möchte, der kommt mit dem zusammen, der verlässt den, äh, die verlieben sich, ähm, weil das ist so das Grundkonzept. Sitcoms, figuren entwickeln sich nicht, die bleiben erstmal grundsätzlich so wie sie sind, weil sonst hätten sie nicht mehr das Spaßpotenzial, was sie vielleicht am Anfang versprechen. Das ist so bei den ganz klassischen Sitcoms so. Das ist auch schon lange nicht mehr so, dass ähm, das. Ist, ne? Aber so grundsätzlich gibt's immer den, der ein bisschen dümmlich ist, ne? wenn man jetzt im Klischees spricht, der bleibt dann auch ein bisschen dümmlich. Ne? Der macht dann jetzt nicht auf einmal, schreibt dann eine Doktorarbeit und geht nach Harvard oder so, sondern er bleibt dann so. Ähm, deswegen bezieht sich diese Entwicklung äh, oft dann auf Beziehungen oder so, genau. Und ich sitze dann in diesem Writers' Room und wir überlegen uns, wie diese, wie dieser Bogen sein könnte, was wann passiert. Und dann würde es in die einzelnen Plots gehen, also was in jeder einzelnen Folge passieren könnte, ähm, da wird dann munter drauf gebrainstormt, ne? das kommt dann immer, also ich habe für eine Krankenhausserie zum Beispiel geschrieben, da bieten sich natürlich äh, eine Fülle an lustigen Geschichten an, die da passieren könnten, allein durch das äh, Arbeitsumfeld, ähm aber auch immer auf privater Ebene zwischen Mann und Frau, zwischen Frau und Frau, zwischen Mann und Mann, je nachdem, wie, wie da die sexuelle Orientierung ist. Und dann äh, brainstormt man in... Also es ist auch ehrlich gesagt mein Lieblings Lieblingspart ähm, okay. da dran. Ja. <lacht> dann wird äh, wild äh, wilder Westen äh, drauf los, gebrainstormt und dann versucht man, das Ganze zu Folgen zu, zusammenzustecken und dann werden die Folgen verteilt und dann schreibt jeder seine Folgen...
0: Runter. Runter? Runter, genau, ja. Okay. okay. Du hattest vorhin ein Stichwort genannt, das hatte ich mir hier aufgeschrieben. Du hattest gesagt Bogen. Ne? So Und zwar hast du gesagt, äh, ein Sketch hat einen Bogen und äh, so, so eine Folge oder so eine Comedy-Serie hat mehrere Bögen. Magst du das äh, einmal erklären, was du mit Bogen meinst? Weil ne? So dann kann man, kann man sich, glaube ich, das ein bisschen besser vorstellen.
1: Ja... Ähm das ist auch so ein bisschen bezogen auf die verschiedenen Charaktere. Es gibt meistens so A, B und C Plot, das wirklich ganz klassisch jetzt handwerklich gesehen. Das heißt, es gibt die Hauptfigur meistens, der irgendwas passiert. Das ist die Geschichte, um die es die ganze Zeit geht. Das ist die Geschichte, aus dieser Perspektive sehen wir die Geschichte. Und das ist auch die Hauptgeschichte. Und dieser Protagonist oder Protagonistin, die, der, die lernt auch was am Ende und um dann wieder es zu vergessen und genau wieder in die gleiche Scheiße Überkommen zu bauen. Zu genau. genau. Das wäre jetzt ein Bogen, den man erzählen könnte in so drei, vier Beats oder fünf, je nachdem, dass man immer erzählt, der hat jetzt eine Aufgabe ähm, und muss diese Aufgabe lösen und es scheitert. Scheitert auf der ersten Ebene und muss sich was anderes überlegen, scheitert wieder, äh, scheitert komplett, also Deep Shit kommt nicht mehr aus der Geschichte raus, ohne sich was mal ein paar Gedanken zu machen und dann ändert er sein, sein seine Verhalten, seine Haltung zu dem Thema und kommt dann irgendwie auf die Lösung. Und das Gleiche gibt es auch noch in Kleinen, also mit den Nebenfiguren im B-Plot kann das sein, dass es eine Geschichte ist die die andere Geschichte kreuzt, Geschichte kreuzt und gleichzeitig dann auch zur Lösung hilft. Das hört sich jetzt vielleicht alles super theoretisch an, aber so gehen ich erstmal da dran, dass man irgendwie guckt, dass die eine Geschichte thematisch vielleicht auch sogar der anderen Geschichte hilft bei der Lösung.
0: Ja. Mhm. Ja.
1: Und ähm, das sind dann schon mal also so ich weiß nicht, ob das im Fachjargon jetzt auch als Bogen gemeint ist, aber das sind jetzt schon mal wären zwei Bögen für mich, zwei Handlungsstränge kann man auch sagen und der dritte wäre dann der, der C-Plot. Und das kann aber auch wirklich ein sehr mini kleiner Plot sein. Also das ist so sind so Plots wie die ein das ist oft, kann auch mit nur einer Figur passieren. Also die hat jetzt ein Kleid, da ist ein Fleck drauf und sie versucht den Fleck wegzumachen und der Fleck wird immer schlimmer und bis das bis das Kleid nicht nur ein Fleck hat, sondern ein Loch und dann kann das Kleid weg. Also so Das kann eigentlich ein fast ein Running Gag sein, der immer mal wieder so in drei Punkten so an, an erzählt wird. Ja. Und das wären dann so drei Bögen, die man in so einer, oder Stränge, vielleicht ist es das, das bessere Wort, Handlungsstränge, die so, ja. ja, genau, die dann so in diesem, ähm, in diesem, in dieser Geschichte, in diesen 20, 23 Minuten dann passieren können. Ja. Und, und gehst du da
0: auch wirklich, gehst du so, ähm, ja, wie, wie, wie nennt man das? Gehst du so theoretisch da dran oder hast du einfach eine Idee und schreibst sie mal runter oder passiert alles gleichzeitig?
1: Ja, äh, ja, das hört sich super theoretisch an, aber es ist halt total diese gute Hilfe äh, sein. Also also ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du irgendwie kreativ bist. Mhm. So Grenzen helfen ja auch. Ne? Ja, also ja, jetzt gerade ja, ja. in der Sitcom, die jetzt, äh, die ich jetzt als letztes gemacht habe, die spielt auf 40 Quadratmetern und die werden auch nie verlassen, außer den Hausflur. Und das, die drei Räume in dieser 40 Quadratmeter Wohnung sieht man, Nix. Man kann dra draußen noch was hören, aber das war's. Und das ähm, kann jetzt einerseits als äh, Einschränkung äh, natürlich gesehen werden, aber es bietet auch unglaublich viele Möglichkeiten, sich in diesen in diesen, weil wenn, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber wenn alles möglich ist, dann ist es unfassbar schwer, sich zu entscheiden. So. Und ich äh, genau, Und ich habe einfach dann so eine Grundidee, äh, die sozusagen ein Problem aufwirft. Und da bin ich so verrückt, das sein kann. Also da, ähm, hatte ich schon die verrücktesten Ideen und dann überlege ich aber auch wirklich, was ist denn jetzt, also das, wie kann er denn jetzt oder sie dieses Problem dann auch lösen und äh, dann die Sache noch weiter verschlechtern. Also wie kann man ähm, und das hilft total, sich daran langzuhangeln, diese Dramaturgie und ich denke, das gibt es wahrscheinlich bei Romanen vielleicht ähnlich, ähm, Das kommt immer darauf an, was es für Romane sind, aber dass es so eine Dramaturgie gibt, an der man sich so ein bisschen langhangeln kann und die ist bei, bei Sitcom also bei der klassischen Sitcom, das wird auch nicht mehr, das verschwimmt auch immer weiter, man verlässt diese Bahn dann auch, ne? weil sonst ist es auch starr und dann weiß der Zuschauer, der sowieso der seriengeneigte Zuschauer, der viel Serien konsumiert, weiß dann einfach, was passiert und ja. den kann man auch nicht mehr überraschen. Das heißt, Erstmal benutze ich dieses Korsett, um es dann zu verlassen.
0: Ja. ja, 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 das ist ganz, das ist ganz spannend. Aber das machen tatsächlich im, im Buchbereich, also ne, so bei Romanen in der Belletristik, das mach, machen die Autorinnen und Autoren. Das macht jeder oder jeder anders. Ne? So die einen schreiben wirklich einfach los und starten und gucken, wo sie am Ende rauskommen. Klassiker sind Sabine Tiesler im deutschen Raum oder äh, ne, im amerikanischen Raum Stephen King. Ne? Das ist ein ganz klassischer von von Anfang Schreiber und das sieht man natürlich auch an den Geschichten, wie die gebaut sind, ne? sodass die von, vom Anfang her geschrieben sind. Und dann gibt es eben klassische äh, Plotter, ne? die plotten. Und ähm, so zum Beispiel der Andreas Föhr, der hat auch eine Zeit lang mal Drehbücher für Krimis geschrieben. Der hat mir, ähm, der meinte, Krimis kannst du, musst du plotten, weil du eine Geschichte vorwärts erzählst und eine rückwärts. Ne? so da brauchst du dieses, da brauchst du dieses, dieses Gerüst. Fand ich ganz spannend, weil ich schreibe ja gar nicht Belletristik, ich schreibe ja Sachbuch. Und ich ja, da wäre jetzt meine Frage, genau. Ja. Hast du da ein Konzept? Ja. Hangelst du dich ja. an etwas lang? Ja. ja. Und ist ja. das immer das
1: Gleiche oder machst du das von Thema zu Thema unterschiedlich?
0: Also ich schreibe immer, ich mache immer eine Struktur und ähm, ich überlege gerade, ist das von Thema zu Thema unterschiedlich? Ja, es kommt schon ein bisschen drauf an. Also ne, es kommt immer drauf an, wo der Leser herkommt oder die Leserin. Ne? So, weil ein Sachbuch beantwortet ja immer in irgendeiner Form eine Frage. Du gehst ja immer in die Buchhandlung mit einer Frage, ne? so zum Beispiel, also ich schreibe zum Beispiel äh, Sachbücher für Autorinnen und Autoren, ne? so wie man Marketing machen kann, Mindset und solche Geschichten oder wie man ein Sachbuch schreibt. Und dann schreibe ich aber auch Sachbücher, so äh, Kommunikationssachbücher und ich gucke mir immer genau an, mit welcher Frage meine Leserinnen und Leser reinkommen. Und was Sie wissen müssen, um am Ende die Antwort zu haben. Also ich zeichne auch einen Weg im Prinzip.
1: Mhm. Und ähm, also einfach nur, weil es mich jetzt interessiert und ich das ja.
0: glaube ich in irgendeinem
1: Podcast von dir gehört habe, dass du auch einen jetzt schreiben möchtest, ein Buch schreiben möchtest, wo du mit deinem Mann mit einem ja. Auto, also mit einem Feuerwehrauto oder was? Ja, das wir bauen es nee. gerade aus. Ja, 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 ja. <lacht> mega. Ja. Ähm, rumreisen möchtest und also das schreibst du das Buch dann? Also die, weil da weißt du einfach noch nicht, was passiert. Ne? Also es ist so,
0: ich, ähm, ich kann schon mal einen kleinen Ausblick geben. Also es werden definitiv schon mal zwei Bücher, das ist gerade in Verlagsverhandlung und ähm, Ach, das erste mega. ja ja ja. Also so Sehr das cool. ähm, das das wird es geben. Das, also und wenn der Verlag nein sagt, werde ich selber machen, dann werde ich es im Self Publishing machen. Das erste Buch wird so in Richtung sein, äh, wie wir uns dazu entschieden haben. Also weil wir ja beide äh, um die 50 sind und das ja jetzt nicht so ganz äh, sei mal nicht so ganz banal ist alles aufzugeben und einfach in so ein, so ein Auto zu ziehen. Das ist so, ähm, das das ist das erste Buch und das weiß ich ja schon, weil ein Teil davon haben wir ja schon gemacht. Na ne? also und das Auto ist ja auch schon gekauft, wir sind ja auch schon dabei, das auszubauen und na, so. Und diesen Teil über den Teil schreibe ich und dann ja klar, dann warten wir erstmal, bis wir das erste Jahr gefahren sind und dann gibt es das erste Jahr und dann gucken wir mal, wie sich das Buch entwickelt, weil das tatsächlich ja so ein ähm, ein Erlebnisbericht auch ist. Und mal ja, gucken, was genau, wir so genau. erleben. Wenn wir nichts erleben, wird das ein wahnsinnig kurzes oder wahnsinnig langweiliges Buch. Mal gucken. Bin mir sicher, das wird aufregend. Ja, das glaube ich. Das glaub ich auch. <lacht> und äh, ansonsten ein bisschen Fantasie kann man ja vielleicht auch. Ja, noch, ja, ja, klar. Also, klar. klar. Genau. Ja, genau. Also, und das ist, ähm, aber auch da, na, so jetzt für das erste Buch habe ich ja auch schon ähm, eine Struktur geschrieben, weil die Struktur hangelt sich an einer, an einer Reise, die wir schon mal gemacht haben mit unserem Bulli längs. Und ähm, wie da in dieser Zeit äh, die Entscheidung entstanden ist und wie das alles, ähm, also so wie wie diese Reise uns beeinflusst hat ähm, und so zu entscheiden und auch unser Alter. Genau. Und, so. und das hat dann natürlich auch zwei Ebenen. Das eine ist die Reise und das andere ist die Entscheidung, also ist diese Lebensentscheidung. Genau, und das ist schon das steht schon fest.
1: Ja, siehst du, weil ich glaube dann, also es reicht halt nicht nur natürlich Struktur, du musst das ja auch füllen, ne? also äh, das, das, dann sonst es wirklich erwartbar, aber ich glaube, es hilft einfach. Also dann in, tatsächlich in jeder Form des Schreibens wahrscheinlich. Ähm, andererseits schreibe ich zum Beispiel dann Drehbücher oder habe ja auch sowieso angefangen Drehbücher zu schreiben, ganz intuitiv. Ne? Also äh, dann erstmal alle Regeln beiseite gelassen und dann erstmal geguckt, wo sich das, wie sich das Ganze entwickelt. Also ja. da, ich finde, das darf man nicht verlieren, ne? also dass nee, das man so, sonst in diesem Korsett dann drin bleibt sondern dann kann man auch wieder das irgendwie verlassen.
0: Na, ja, das ist ganz witzig, dass du das sagst, weil das ist im Sachbuch, ist es genau ne, so, weil ich schreibe schon an meiner Struktur lang und merke dann manchmal während des Schreibens, nee, das ist jetzt, also die wenn ich jetzt da weiter das bringt der Leserin oder dem Leser nichts ich bin hier gerade am ganz anderen Punkt da müssen wir hier erstmal weitergehen und vielleicht finden wir die Abzweigung noch oder wir ändern jetzt hier den den Verlauf sozusagen
1: ja das gehört dann natürlich ein bisschen Vertrauen dazu ne dass also dass man irgendwie ähm, ja, Vertrauen darauf hat, dass man dann auch sozusagen ohne diese Struktur intuitiv ja. dann irgendwie die richtige Entscheidung trifft.
0: Ja, wobei ja. ich auch merke, ich komme dann zu der Struktur, irgendwann kehre ich zurück. Genau. Also der so ja. Schlenker wird größer. Das, was ich da so vorher gedacht habe, manchmal schmeiße ich auch ein, zwei Sachen dann raus, weil ich merke, nee, das braucht man gar nicht. Das war völlig überflüssig. Aber ich komme in der Regel irgendwie wieder auf meinen Ursprungsweg zurück und das lernt man, glaube ich, mit der Zeit auch einfach, ne, dass das dann zu verlassen und zu sagen, nee, ist gut so.
1: Ja, klar, natürlich. Aber du hast ja wahrscheinlich auch äh, Abgabetermine oder so. Genau, ich werde dann ja kurz vorher immer ein bisschen nervös und stelle dann kurz mal alles in Frage. Äh, <lacht> Durchlauft da meistens so verschiedene äh, psychische Stadien äh, zwischen, ich denke, ich bin mega genial und äh, die beste Drehbuchautorin, die es auf der Welt gibt und auch äh, gleichzeitig dann am nächsten äh, Tag denke ich, das ist alles der größte Scheiß, den ich jemals geschrieben habe. Also das meine ich mit Vertrauen. manchmal braucht man dann dieses Grundvertrauen zumindest, dass ja. man denkt so ja ja das wird schon irgendwie ja. gut ja
0: also ich habe das ich habe das zwischendurch also beim Schreiben denke ich immer ich bin bin die Größte also da ja. habe ich das gar nicht also ich bin bin Größenwahnsinnig beim Schreiben ich denke dann zwischendurch auch oh mein Gott ist das gut ja. und das ich, ich habe ein paar Kapitel wo ich dann immer denke ja ist nicht ganz so gut aber reicht so, ja. Ja, so. und dann wenn ich abgegeben habe und das Buch rauskommt, dann fange ich an zu fremdeln.
1: Mm, ja, wahrscheinlich, ja. Das kann ich gut, gut, gut nachvollziehen, auf jeden Fall.
0: Ja. Also wenn der Zug abgefahren ist, ne, wenn man wirklich nichts mehr machen kann, dann habe ich, also gerade speziell in der Zeit, wo ich das Buch auch promoten muss, das erste halbe Jahr fremdel ich ganz oft mit meinen Büchern. Und dann so nach so, einem, nach so einem halben, dreiviertel Jahr denke ich, ach, oh, gar nicht so schlecht, das ist ja cool. Und ne? so, dann lese ich wieder Sachen, weil ich mich auf irgendwas vorbereiten muss oder so. Und dann denke ich, ach, das habe ich geschrieben. Ja, das, das ist doch gut. Geht doch. <lacht>
1: sehr gut, sehr gut. Ja, also da kehre ich auch auf jeden Fall wieder hin zurück, meistens. Aber ich äh, habe das manchmal wirklich innerhalb von Tagen, dass ich, vor allen Dingen, wenn ich abends schreibe, das ist, äh, dass ich so und einen guten Einfall habe und denke, das ist einfach genial. Du bist genial, Svenja. Und dann lese ich am nächsten Morgen auch so, weißt du, kurz nach dem Aufstehen, so wo man noch so ganz nach. Am Unterbewusstsein irgendwie mhm. dran ist und dann denkt man so, das ist der größte Kack. Was hast du gedacht? Hast du geträumt? Also, da ist nicht mal Alkohol im Spiel oder so, ja, ja, sondern ähm, ich äh, genau, aber dann, dann pendelt sich das so auf der Mitte ein, dass ja, ich denke, ja, ja. ja, nee, doch, das kann man schon so machen.
0: Ja, und dann macht es natürlich auch, also dann macht es natürlich auch die Erfahrung. Ne? So, wenn man das beim ersten oder zweiten Buch ist, ist man vielleicht noch irritiert oder auch beim Drehbuch wahrscheinlich, ne? Ist man, oder bei den Sketchen ist man noch irritiert. Oder man ist dann, ich kann mir das vorstellen bei Sketchen zum Beispiel, wenn du dann sagst so, komm, ich gebe den Sketch jetzt ab, ist mir egal. Und die Leute sind begeistert, wenn man dann denkt so. Wirklich? Das ist euer Geschmack. Also kann ich mir auch vorstellen, dass das auch oft vorkommt. Absolut. Und dass ich wirklich denke, also das
1: gebe ich jetzt ab. Ich mache dann auch wirklich,
0: also beim Sketchen
1: schreiben ist es auch so, dass du so viel schickst, wie du hast. Ja. So. Und die suchen sich dann das aus. Und dass ich auch schon mal so eine Ladung hatte, wo ich dachte, das ist jetzt wirklich alles Schrott. Und dann beim Auf Absenden drücken auch immer so die Augen so zusammen. <lacht> so, ich denke so, Gott, ja, jetzt ist es raus. Komm, jetzt ist es egal. Und dann kommt das Feedback eben zurück, dass sie, der, ja, mega, die nehmen sie alle. Und andersrum genau das Gleiche, dass ich denke, ja, genial, Svenja. Und dann sagen sie, ach nö, nee, da war jetzt nichts dabei. Und äh, ja, das ist, äh, ich weiß nicht, ob es da anderen anders geht äh, oder ob das wieder ein Frauending ist, da auch sein Licht immer unter den Scheffel zu stellt. Aber ich, äh, ich ja, wie gesagt, ich durchlaufe da so verschiedene Phasen ja. äh, in dem. In, in dem Ja, aber nee, ich,
0: ich glaube ich glaube nicht dass das ein Frauending ist also so Männer sprechen da anders, also sprechen da nur sprechen nicht ganz so anders, offen darüber ja. aber also doch doch ich glaube dass dass, dass Männer das genauso haben sowas was ich so was ich so mitkrieg ähm, worauf wollte ich denn jetzt hinaus genau du hattest äh, gerade hast gerade auch darüber gesprochen wann du schreibst ne? so, wenn du abends schreibst und wie sieht denn so ein typischer Schreibtag bei dir aus? Ähm, ich
1: genau, das kommt immer darauf an, in welcher Phase ich bin. Ich liebe ja diese, habe ich ja schon erzählt, diese ähm, Writers Room Phase, wenn man mit anderen zusammensitzt. Das ist jetzt, das wird vielleicht hört sich immer so ein bisschen esoterisch an, so meine ich es aber gar nicht. Das ist für mich wirklich so ein zauberhafter Moment manchmal, äh, wenn mehrere Leute zusammensitzen und das passt irgendwie, dass dann wirklich wie so magisch eine Geschichte entsteht aus verschiedenen Köpfen, es ist wirklich, ich will nicht irre klingen, aber wir sind ja alle da mit unseren ähm, eigenen Geschichten und unserer, auch der eigenen Vorstellung von dieser Geschichte, die wir jetzt plotten wollen und dann kommt ein Wort zum anderen, der hat noch eine Idee und äh, das ist auch nicht immer so. Es gibt auch äh, so super so zähe Sessions, wo man dann denkt, oh nee, und komm, lass uns jetzt aufhören. Und ein anderer sagt wieder, nee, komm weiter. Und so ist es nicht. Aber wenn es dieser perfekte Moment ist von äh, Ideen kommen, treffen aufeinander und werden bereichert durch den anderen, dann finde ich das richtig magisch. Und dann kommt eigentlich für mich der Teil, den ich auch wirklich äh, anstrengend finde und auch manchmal natürlich ein bisschen Angst davor habe. Das kennen vielleicht auch andere Autorinnen, auch egal, was man schreibt. Weil dann muss das auch gan das Ganze irgendwie auch umgesetzt werden. Ähm, und dann bin ich tatsächlich zu Hause auch alleine. Ähm, ich habe drei Kinder, die sind dann tagsüber äh, bis zum Nachmittag in, in, ihren, in der Schule und im Kindergarten. Und dann habe ich so bis drei äh, Zeit zu schreiben. Und schreibt dann tatsächlich irgendwie fange ich an. Ich habe immer so ein Anfangproblem. Wenn ich erstmal angefangen habe, dann läuft's. Aber ich bin auch ein Prokrastinierer und denke so, ach ja, nee, ab morgen jetzt, also ab Montag fange ich an. Oder ab zwölf, also gerade Uhrzeit. Und also äh, dann, wenn ich aber da drin bin, dann läuft es auch meistens. Und dann komme ich über diese erste im Amerikanischen nennt man das auch irgendwie ganz cool Vomit-Version, das gibt es wahrscheinlich auch bei anderen Autoren, aber dieses erstmal so, jetzt erstmal alles raus, was ich noch so an Ideen habe, nicht hinterfragen, versuchen diesen Scheiß-Kritiker irgendwie stumm zu schalten und dann runterschreiben. Und, äh, Genau, auch in Bezug darauf, dass ich dann auch abends schreibe, liegt natürlich auch an meiner familiären Situation. Da ist immer auch mal was. Ich habe zwei sehr kleine Kinder noch, die sind dann krank. Und dann muss das Buch aber trotzdem fertig sein. Und dann schreibe ich auch ganz oft abends, was ich eigentlich versuche zu vermeiden. Es ging aber jetzt auch teilweise wegen Corona nicht anders. Und dann schreibe ich abends. Und das ist auch eine ganz besondere Stimmung, finde ich, weil ich dann das Gefühl habe, vielleicht auch ne, dadurch, dass ich Mama bin, ich könnte jetzt... Ich habe jetzt unendlich Zeit, ne? also ich könnte jetzt die ganze <lacht> Nacht schreiben, was natürlich totaler Bullshit ist, weil wenn ich das mache, dann ist der nächste Tag im Eimer. Und dann schreibe ich ab und zu nochmal nachts, aber da habe ich dann auch, wie gesagt, so eine alles ist still und dann habe ich auch so manchmal, wie gesagt, so einen kleinen Größenwahn und denke, das ist mega, <lacht> mega genial alles. Ja, und wenn man genau. so nicht
0: alleine ist, ne? Also das, ich ja. stell das, ich stell das bei mir auch fest, weil wer hat es denn noch gesagt? Irgendjemand? hat hat mal gesagt, als Autorin oder Autor verseltsamt man auch so, weil man so ja. für sich alleine ist und immer in seinem eigenen Kopf unterwegs ist. Wer hat denn das noch gesagt? Ach, ähm, wie heißt sie noch? Crash hat sie geschrieben. Na, ist egal. Auf jeden Fall sagt, sagte die zu mir, ja, ja, so das, das ist so und und Corona hätte das auch noch bestärkt, weil sie geht sonst immer zum ähm, Susanne Saigin. Genau, die hat nämlich gesagt, sie geht sonst zum Schreiben in die Bibliothek oder ins Café und sie sagt, also so, sie wird immer seltsamer, wenn sie das nicht mehr kann. Also so sie dadurch, dass sie nur noch in ihrem eigenen Kopf unterwegs ist. Aber ich du, finde, das, das geht mir genauso, ja, auf ja. jeden Fall. Und also ich, äh,
1: ja. ich habe auch ein, äh, ich habe auch einen Schreibraum. Das muss ich dazu sagen. Hier in Köln gibt's, äh, habe ich einen Schreibraum angemietet mit anderen Autorinnen. Die sind tatsächlich. Es sind auch ein paar Drehbuchautorinnen, aber viele Belletristikautorinnen dabei für die Literaturszene. Genau, und da ist aber auch still wie in der Bibliothek. Also da ist nichts mit Writers Room und kurz äh, mal ein bisschen austauschen, ähm, sondern da ist einfach, da gehe ich wirklich hin, wenn ich ganz, also richtig Ruhe brauche und dann schreibe ich da. Da schreibe ich auch sehr, sehr konzentriert. Aber dieses Vereinsam und auch verseltsam, das, äh, da muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Äh, weshalb ich jetzt auch nämlich die Idee hatte, ein Autorenkollektiv zu gründen, einfach, dass man sich zusammentut und auch nicht mehr so, und wenn es auch jetzt erstmal über Zoom oder äh, Teams oder was auch immer ist, dass man nicht mehr, oder wenn man mal ein Problem hat, sagt, äh, kann ich dir mal die Geschichte erzählen und du sagst mal was dazu, mhm. weil gerade denke ich einfach nur, das ist alles totaler Bullshit.
0: Mhm. Mhm.
1: <lacht> und, ähm, ja, das, das mache ich so ein bisschen gegen diese Vereinsamung vielleicht ja, ja. auch. Ja, und, ja, ja,
0: sehr, sehr coole Idee, also so, so ein ja. Kollektiv. Es machen ja auch viele, dass sie äh, tatsächlich äh, so 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 Schreibsessions machen über Zoom. Und dann sitzen sie da und schreiben und sehen sich über Zoom, wie sie wie sie schreiben. Ach, das habe ich auch schon mal gehört und habe das
1: irgendwie nicht so richtig verstanden. Aber... Äh ja gut, das macht natürlich Sinn, einfach damit auch ein anderer da ist. Ne? Ja, ja. aber ja, okay, ich, ich habe es auch
0: nicht gut. genau verstanden, weil ja. ich dachte auch so, ich mache doch nicht die Kamera an, wenn ich schreibe. Ich rede die ganze Zeit auch mit mir selbst dabei, das ja. muss die anderen noch stören.
1: Das stimmt. Nee, da würde ich mir auch, glaube ich, beobachtet vorkommen. Also, so im Schreibraum, wenn eh andere da sind, dann hilft es mir auch, äh, hilft es mir auch so. Mm -hmm. Aber äh, da ist ja kein Austausch. Deswegen, mir fehlt noch ein bisschen so diese Komponente, dass man mal aufspringt und sagt: So, sag mal, jetzt sag du mal, was du denkst. so. Und äh, dadurch, dass das eben gemischte Autorinnen sind, ich würde jetzt auch versuchen, eben, was dieses Kollektiv angeht, äh, irgendwie, dass wir alle ähm, aus einer ähnlichen Richtung kommen. Äh, vielleicht jetzt nicht nur. Ähm, nicht nur Drehbuchautorinnen, aber so, dass man so vielleicht irgendwie sich gegenseitig auch gerne mal helfen mag oder ja, unterstützen ja. mag. Ja. Ja.
0: ja, ja, also so das ist, das stimmt schon. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, so seit ich auch diesen Podcast mache, ähm, bin ich wahnsinnig gut vernetzt und habe auch ganz tolle Testleserinnen und Testleser auf einmal aus anderen Genres, die auch sagen, ja, ja, klar, schick her, lese ich, ist überhaupt kein Problem und kriege da ganz tolle Rückmeldungen. Das ist schon so... Ähm, und witzigerweise auch, wenn ich für den Podcast anfrage, ich bekomme fast immer, es sei denn, die Leute sind gerade wirklich tief in so einer Schreibphase drin, ich bekomme immer nur Ja's, weil alle echt froh sind, mal übers Schreiben zu sprechen. Ja, wir, das stimmt. Wir können uns ja sonst nie austauschen <lacht> über das Schreiben, <lacht> weil wenn ich erzähle, was ich hier den ganzen Tag mache, ich sitze hier <lacht> den ganzen Tag auf meiner Couch mit meinem Laptop auf dem Schoß, manchmal quatsche ich dann noch mit anderen, aber, ähm, und mehr mache ich ja nicht. Und dann das, das, das kann, kann sich ja ähm, jemand, der, der ganz normal ins Büro fährt, überhaupt nicht vorstellen.
1: Nee, ich finde, man unterhält sich ja auch so oft in seinem Kopf dann einfach übers Schreiben. Also, ich habe schon sehr viele Interviews mit mir übers Schreiben in meinem Kopf geführt. <lacht> das ist sehr weil schön ich, ich, ich es auch nicht eben erzählen will. <lacht> nee, aber weißt du, so wie die, äh, so ich, ähm, um jetzt Kleist zu zitieren, äh, die allmählige Verfertigung der Gedanken beim Reden, das fehlt mir manchmal. Ich muss, mein Mann arbeitet da, also in gleichen Branche, er hat aber eine andere Position. Er ist oft sozusagen, wir arbeiten nicht zusammen, weil ich glaube, das würde nicht funktionieren. No. Ja, nee, wir können gut, aber ich glaube, da würden sich verschiedene Dinge vermischen. So, aber wir, wir können super uns gegenseitig helfen und es hilft mir total, ihm das zu erzählen, weil ich, wenn ich mich in der Zeit mit meinem, in meinem Kopf äh, alleine darüber unterhalte, jetzt zum Beispiel ganz konkret über irgendwelche Plotfragen, aber auch darüber, was so was das für ein magischer Moment auch sein kann oder was man so für Techniken anwendet auch automatisch dann finde ich, hilft das, wenn man darüber redet und das nicht nur in seinem Kopf irgendwie ja ähm, Ja, ja, und, tun, und auch das mit sich selber ausmacht.
0: Ne? Auch das ja. zu hören. Ne? Also, ich lese mir auch ganz viele Passagen, wenn ich, wenn ich festhänge, lese ich mir ganz viele Passagen auch mal vor. Ja, oh, und, ich ne, auch. Und so dann ja. löst es ach, das. Und ähm, also was ich zum Beispiel mache, ich habe jetzt auch noch zwei Hunde, nicht nur die Katze, und ähm, gehe mit denen jeden Tag ziemlich viel spazieren. Und ich führe ja. Selbstgespräche und laut. Also, nein, ich habe schon ja. so oft Menschen getroffen, die mich angeguckt haben, so nach dem Motto: so, oh, die Verrückte ist wieder, ist wieder <lacht> unterwegs. Da ist sie wieder. Also, ähm, und ich habe vor kurzem ein Interview gehört und zwar waren, ist, ist das äh, von Hubertus Meyer burkhardt der interviewt immer Autorinnen und die eine Autorin hat gesagt, so sie hält sich immer das Handy ans Ohr, sie macht das auch, also so, sie spricht ihre Dialoge durch und ähm, hält sich dann das Handy ans Ohr, weil sie auch eben Schiss hat, dass die Leute denken, du bist ja völlig bescheuert. also Absolut
1: guter Trick, mach dir doch ein Headset rein. Ja, ja, habe ich, ja auch, eh schon, eh so hab super, ich auch schon dich. gedacht. Ja. Ja, ja. <lacht> also ich habe es mir auch schon mal als Sprachnachricht aufgesprochen und mir dann selber angehört, das, mach ich das von auch. Außen, außen zu betrachten, das ist wirklich total irre, deswegen so ein Kollektiv würde mir auf jeden Fall helfen äh, andererseits es wird und bleibt auch trotzdem an der einen oder anderen Stelle ein einsamer Job, ne? Ja. Ähm,
0: Was ich mein aber wieder. auch okay finde, ich also auch, absolut. Ja, ich, ich, bin auch. Auch ich bin auch gern mit mir und meinen Gedanken allein ich bin auch gerne in meinem Kopf unterwegs, da passiert auch viel, also <lacht> da ist echt viel los, also das ist jetzt nicht so, dass, dass, da, dass da irgendwann Ruhe einkehrt und ich mich langweilen würde Wo's Nee, geht?
1: absolut nicht, das, äh, das geht mir auch so, äh, ich, ich, ich denke mir manchmal genau, wie gesagt, es ist dann schön, sich auch auszutauschen. Ja. Und äh, andererseits bin ich dann auch manchmal so, dass ich, wenn mir dann Leute Feedback geben, auch sage, nee, also nee. Ja klar. Das ist jetzt deine Meinung, aber äh, ich, ich bin da noch tiefer drin und ich wollte jetzt nur mal hören, was du dazu
0: sagst. Ja, ja, ja genau. klar. Also so, ich finde auch, man muss nicht jedes Feedback oder jede Kritik muss man auch nicht annehmen. Ne? Man kann auch sagen, nö, ist nicht meine Meinung, aber ja. vielen Dank. So. Ja, genau. Ne? Aber das, Aber das, das mit dem
1: Spazieren gehen, was du auch sagst, das ist natürlich auch so, das auch um jetzt nochmal den Bogen zum Vertrauen zu spannen. Ich finde, man muss auch, also gerade weil bei mir auch diese Tageszeit so ein bisschen bemessen ist, ich bis zu einem gewissen Zeitpunkt auch ein bisschen was geschafft haben muss, ja. habe ich immer so Angst davor, dann zu sagen, weil ich ah. weiß es genau, dass es jetzt nicht weitergeht. Und ja. also trotzdem. Sage ich mir dann, nee, du bleibst jetzt hier sitzen und dann wird man so, ne? Dann sitzt man vor diesem Bildschirm und es fällt einem nichts ein. Und dann ist es ja total super, spazieren zu gehen oder ja. zu duschen oder was ja.
0: zu kochen, ja, ja. Mit der,
1: wenn das mit der Körper mit was anderem beschäftigt ist. Ja und auch der äh, Geist, so.
0: ne? Dass der Geist äh, genau, ja, ja genau, ja,
1: genau, das auch. Aber beziehungsweise, dass man die Gedanken wieder so schweifen lassen kann und nicht äh, so straight jetzt nur an diese eine Sache überlegt. Äh, ich weiß, dass es in amerikanischen Writers Rooms, das hat mich auch immer total beeindruckt, auch irgendwie so Spielzeug gibt und so Knetgummi, weißt du, damit der Haar, ja. die Hände was anderes zu tun haben. Oder äh, Bälle, so, die man irgendwie so werfen Irgendwo kann. Irgendwo reinwerfen so. kann, ne? Ja,
0: hm, ja, 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 genau. Aber Wobei ich, ich, ich wirklich sagen muss, also spazieren gehen, mit den Hunden spazieren gehen, ist das Allerbeste. Und witzigerweise merke ich auch, also ne, wenn ich auch so angespannt bin, ich weiß genau, bis wohin ich gehen muss, also wie lange das dauert, bis der Knoten platzt. Ich weiß das. Ich weiß, ich muss Ach, jetzt da hingehen. Okay. Ich weiß, es dauert so und so <lacht> lange. Und um diesen Punkt... Also na oder um diese um diese Zeit dann platzt der Knoten und dann fange ich an mir Sprachnachrichten ähm, einzudiktieren dann das dann geht's los und alle Ideen und dann kommen auch ganz viele andere Ideen noch für andere Sachen und das sind immer in der Regel wenn ich so ganz angespannt bin 15 20 Minuten nach 15 20 ja. Minuten gehen ist der Platz der Knoten immer
1: Witzig, weil ich habe früher immer meine Tochter von einem, also meine ganz große Tochter, die jetzt schon in die Schule geht, von einem Kindergarten abholen müssen, der ein bisschen weiter weg ist. Dann musste ich immer mit dem Fahrrad hinfahren. Und ich war immer mega, also nicht immer, aber wenn ich frustriert war, Laptop zugeklappt so habe, losgefahren bin, bin ich losgefahren, sie vom Kindergarten abzuholen. Und wenn ich, als ich wieder nach Hause gekommen bin mit ihr zusammen, da hatte ich immer die Lösung des Problems eigentlich. Und deswegen, ich weiß auch, dass es das hilft, aber mir fällt es manchmal schwer, dann zu sagen, ja, genau, und zu, zu sagen, ja gut, das muss jetzt fertig sein, du hast jetzt noch zwei Stunden. Wenn du jetzt noch eine Stunde spazieren gehst und es ist dir immer noch nichts eingefallen,
0: ja. dann
1: äh, steht da eben einfach nichts. Aber ja, ich, ich weiß es eigentlich besser. Dass ja, es ja,
0: aber äh, das, sehr. aber da bist du in guter Gesellschaft. Ich glaube, das, das, das geht <lacht> uns allen so. Ja. Wenn du ähm, überlegst so an dein, zu deiner Anfangszeit, ne, wenn du einen Tipp den du gerne gekriegt hättest, ganz am Anfang, wo du sagst, so, oh, da habe ich ein paar Fehler gemacht, die hätte ich mir schenken können. Was wäre das für ein Tipp?
1: Mm, ja, äh, schwierig. Äh, mutig sein, Mut, also mutiger vielleicht noch zu dem stehen, was man selber witzig findet. In meinem Fall ist das eben immer so eine Geschmackssache, wobei es bei natürlich so kreativem Output immer irgendwie eine Geschmacksfrage ist. Äh, sich selber mehr vertrauen. Ich will gar nicht sagen, dass ich das falsch gemacht habe, weil ich war, also ich bin jetzt Mitte 30 und ich war, als ich damit angefangen habe, so Mitte 20 und ich war einfach super unbedarft. Ich habe mir um nichts Gedanken gemacht und und ich habe das einfach gemacht und ich weiß nicht, wie es wäre, und ich will das nicht mit dem Alter, ist das vielleicht auch eine Persönlichkeitsfrage, ich weiß nicht, wie es jetzt wäre, wenn ich da jetzt einsteigen würde, dann dann hinterfragt man viel mehr, man ist eben einfach schon so ein bisschen, also wenn man schafft, das abzustellen, sich immer zu hinterfragen und, und zu überlegen, ob das gut oder schlecht ist, äh, witzig oder nicht witzig, dann lieber, wie sie eine Sitcom-Figur machen, einmal mehr scheitern als dann zu sagen, ja, hätte ich mal. Also ich kann gar nicht unterschreiben, dass ich das super falsch gemacht habe. Aber ich glaube, das ist ein Tipp, den ich jedem geben würde. Also auch wenn man jetzt vielleicht versucht, in dieser Branche, in der jetzt ich zum Beispiel arbeite, versucht, Fuß zu fassen, dann würde ich sagen, einfach machen. Und andere anschreiben, auch Produktionsfirmen vielleicht anschreiben, mhm. denen was schicken, ungefragt auch. Ja, einfach mal los, entweder ne? ja, ja, entweder kriegt man keine Antwort oder man... Ähm, man, Ach so, doch, ich glaube, ich würde raten, auch Social Media noch mehr zu nutzen. Ich das ist ein Teufelszeug auch gleichzeitig, aber in diesem Humorbereich, auch gerade was Twitter angeht, ich glaube, da habe ich nie in Zeit investiert und ich glaube, das macht Sinn. Wenn man sich da, also wenn man jetzt heute jung ist, Anfang 20 und irgendwie Bock hat, Gags zu schreiben oder Sketche zu schreiben, dann macht es durchaus Sinn, wenn einem eh lustige Gedanken kommen, die auch zu teilen und nicht den Gedanken zu haben, es ist aber meins und es klaut nachher jemand. Ich habe die Erfahrung gemacht, es gibt, es, ich habe manchmal Gags, die will ich nicht hergeben. Denkst so, du, nee, das ist meiner, wenn ich irgendwann mal Stand-Upperin werde, dann mache ich den auf der Bühne. Ähm, Bullshit, mir fällt dann auch wieder ein anderer guter Gag ein. Und äh, also raushauen ja. eigentlich. Ja, erstmal ja, erstmal erst das, ja. das,
0: also das, das sehe ich genau so. Und dann denke ich auch immer ganz oft, ähm, auch so dieser dieser Zwang zur Einzigartigkeit. Natürlich soll man nicht kopieren, ist überhaupt keine Frage. Aber creative minds think alike. Also ne, es gibt so viele Menschen, die ähnlich auf ähnliche Gedanken kommen. Und dann ist es auch überhaupt nicht schlimm, wenn man dann sieht, so ach so, der macht der oder die macht den Witz jetzt auch. so Oh, von mir geklaut. Oder habe ich von dem geklaut? Nee, weder noch. Es gibt es ganz oft, dass natürlich, Menschen die gleichen ja. Ideen haben. Das ist total Absolut. verrückt, aber es kommt das vor. Das ist
1: wirklich so. Ja, das stimmt.
0: Also es gibt natürlich auch Leute, die klauen. Und Klar, das ist aber dann das, ärgerlich.
1: Aber ja. das ist dann eben ein Spruch, ein Gag. Das ist auch schade, kann man auch darauf hinweisen. Aber ähm, ich äh, ich würde da nicht zu... Also ich, wie gesagt, ich will gar nicht sagen, dass ich da zu verbissen war, aber ich würde das, wenn ich jetzt nochmal anfangen würde, viel mehr nutzen für mich und nicht aus Angst, dass äh, irgendwie ja. mein, mein Gag-Potenzial, oder dass ich irgendwann alle Gags in meinem Kopf aufgebraucht habe. Ähm, <lacht> da einfach, das ist, ja, das das ist, ist ja. gar nicht so. <lacht> Nein, das ist tatsächlich nicht ja, so. Ja, ja. Und äh, ja, zu dem Great, äh, great Minds Think Alike. Ähm, ich glaube auch, dass erstmal so blöd es klingt, mit kopieren zu tun hat. Das heißt ja nicht, dass man das veröffentlichen soll, aber wenn ich also es steht glaube ich auch in diversen Drehbuchratgebern, schreib doch einfach mal eine Folge zu deiner Lieblingssitcom, so die, die, du kennst die Charaktere in und aus, wenn nicht du weißt, wie die handeln, dann schreib doch einfach mal eine Folge, die du dir selber ausgedacht hast, mit diesen Figuren. Und klar, das kann man nicht veröffentlichen oder so, aber es hilft, das Ganze zu üben. Und, also ich es vom Zeichnen auch, wenn man, man zeichnet erstmal was ab, ne? Also, bis man dann weiß, wie ein Mensch gezeichnet wird, zeichne ich erstmal was ab, was jemand anderes gezeichnet hat. Ja, und, äh, Darüber entsteht dann irgendwann der eigene Stil und auch der eigene. Das heißt nochmal nicht, dass man nicht, wenn man sich irgendwo bedient, auch sagen kann, ja, inspiriert von dem und dem und was weiß ich. Aber ähm, wenn man es nicht veröffentlicht, kann man es auch einfach für sich machen. Genau,
0: ja, ja, genau, genau. Aber das finde ich echt einen guten Tipp, weil den Tipp gebe ich nämlich zum Beispiel auch Lernen durch Nachahmen. Wir lernen, das ist ja auch ein ganz normaler Lernvorgang. Du hast drei Kinder, ich habe hab auch einen Sohn, die, die lernen am Anfang durch Nachahmen. Die gucken sich das an und dann denken wir immer so, ach, guck mal, wie witzig, die machen das ja genauso wie ich oder der, ja. der spricht ja genauso <lacht> wie du. Ja, klar, das dauert eine Weile, bis die dann ihren eigenen Ton finden und... und, und ihren eigenen anfangen. Schimpfwörter, genau, ja. so ist es bei uns. <lacht> bis sie ihren eigenen Stil zu schreien haben ja, ja. und zu fluchen. Also, ja, ja. ja <lacht> absolut. Erstmal erst wird nachgemacht, was das Zeug hält ne? so, oder was wir ja auch immer so süß Finden, wenn kleine Kinder so altklug sind. Die sind nicht altklug aus sich heraus, sondern die sind altklug, weil sie die Erwachsenen ja. nachahmen. No? Ja, also, weil ja, ja,
1: Imitation, genau. genau. Ich, äh, genau, was würde ich sagen? Ich, äh, ich glaube, genau, ich würde auch noch, ähm, es muss nicht perfekt sein am Anfang, das ist noch wirklich das Letzte, was ich sagen würde, äh, weil ich und ich mache das jetzt schon ein paar Jahre und ich bin alles andere als äh, da ausgelernt. Und das ist vielleicht sogar der besten Tipp, den man sich für sein Leben eigentlich ausspart kann. <lacht> man ist nie fertig damit so und man hat das nie nie ausgelernt. Und wenn man glaubt, dass man es man's kann und ausgelernt hat, dann ist es eigentlich dann der Tod für alles. Weil dann denkt man, man hat es begriffen und so. Aber ähm, ich habe es jetzt immer noch, dass ich jetzt Drehbücher lese von vor ein paar Jahren und denke, oh Gott, was ja. war das? Und das fand ich damals und das wirklich ohne, mein, also jetzt mich selber zu, selber zu zerfleischen, sondern wirklich denke, nee, das war nicht gut und das habe ich damals richtig toll gefunden ja. und davor keine Angst haben, weil dann nee, Gott kann man sei Dank, das ist gar nicht hier. weitermachen.
0: Gott ja, sei genau. Dank. Also ich gucke auch auf Texte, die ich vor. Ich habe gerade jetzt auch ein paar Texte aus meinem ganz alten Natural Leadership Blog mir angeguckt, weil ich den wieder auflegen will und habe gedacht so, okay, Thema gut, aber das schreibst du nochmal. mal <lacht> <lacht> Und Gott, ja. Gott sei Dank. Ja, ich Gott sei hab Dank hat mich weiterentwickelt. So. Ja, das stimmt, da hast du absolut recht. Ja. Aber man hat
1: ja manchmal auch so es gibt auch viele der äh, dieser ne so ein Perfektionismus, der immer ja, aber dann ich gebe das jetzt jemandem zu lesen, ich rede jetzt nicht mal von veröffentlicht, sondern ich gebe das erst jemandem zu lesen, wenn es komplett fertig ist.
0: Und das wird niemals um pass Gottes niemals passieren. Willen. Niemals passieren wird nee, das. Nee, und das um Gottes Willen, fertig. also so ganz ehrlich, wenn ich also ich gebe meine Sachen so früh wie möglich raus, also so ich gebe ja auch schon in meinen Exposés gebe ich ja auch meine Strukturen schon Raus und nur ein Probekapitel, da habe ich das Buch noch gar nicht geschrieben, weil der Verlag sagt, also kommt ja auch noch und sagt, so hast du darüber nachgedacht, hast du darüber nachgedacht? Und das sind ja in der Regel Profis, wo ich dann jedes Mal denke, ach so, ja, nee, geil, das können wir ja noch machen. Stell dir mal vor, das ganze Buch wäre fertig, wie schmerzhaft wäre das denn? Ja,
1: das stimmt. Das, das stimmt, ist ja viel schmerzhafter,
0: was Fertiges, was man selber für perfekt hält, nochmal wieder anzufassen. Also, das stimmt. Man macht ja, das sich das auch ja gefährlich. schwer.
1: Ja, da hast du recht. Das habe ich noch gar nicht so gesehen. Das ist äh, noch, äh,
0: also wenn es von außen dann noch kritisiert wird, ja noch schmerzhafter eigentlich. Genau, genau. Ja. Ähm, du liest sicherlich, also du hast ja gerade gesagt, du liest auch andere Drehbücher, aber du liest ja sicherlich auch so viel, oder? Bist du eher so der Sitcom-Gucker oder die Sitcom-Guckerin, damit du ähm, für deine Sachen mehr kriegst? Oder liest du auch tatsächlich viele Bücher in dem Sinne?
1: Äh, jein, also ich lese grundsätzlich gerne, aber äh, das ist, ja, ich doch, auf jeden Fall lese ich äh, auch. Ähm, aber ja, ich, äh, ich gucke jetzt nicht den ganzen Tag Fernsehen, so ist das auch nicht. Aber klar, das Lesen jetzt von Romanen zum Beispiel, das ist schon
0: definitiv zu kurz gekommen ja. in den letzten Jahren, würde ich sagen, ja. Aber okay. ich habe, äh, gerade in den Ferien und so lese ich natürlich Ah auch ja, Bücher. okay. Ja. Dann ja. drei Bücher. Also es sind, wir sind schon bei den Fragen, die ich allen äh, meinen, meinen Gästen und Gästinnen stelle. Drei Bücher, die dich beeindruckt haben und warum?
1: Ja, also ich vielleicht fange ich an mit so einem Buch, was wirklich uralt ist und was einfach eins meiner Lieblingsbücher ist. Es ist die unendliche Geschichte. Ich glaube, das, was für andere Harry Potter ist, das ist für mich diese, dieses Buch. Vielleicht, also es ist auch ein bisschen nostalgisch verklärt, aber... Äh, Erstmal erinnert es mich natürlich an meine Kindheit, da habe ich es gelesen, beziehungsweise auch geschaut als, als Film und ähm, und die Vorstellung, in, ein, in eine Geschichte einzutauchen, die man liest, das finde ich einfach, also finde ich die beste Prämisse, die es gibt. Ähm, dann muss ich jetzt mal gerade überlegen. Ähm, ich also, das, wie gesagt, sind jetzt alles nicht die neuesten Sachen. Muss es auch überhaupt ähm, nicht sein. Alles genau, nicht. ich habe alles sehr, sehr gerne. Ich, ehrlich gesagt, ich lese Sachen und dann tue ich die weg. Hm. Ich bin überhaupt, mein Mann ist das komplette Gegenteil, der sammelt Bücher. Ich lese ein Buch einmal und dann tue ich es in den Bücherschrank oder schenke es jemandem anderen oder so. Ähm, aber die einzigen Bücher, die ich aufbewahrt habe, sind alle Bücher von Miranda Julie. Das ist eben, ich glaube, eine Künstlerin aus San Francisco auch Filmemacherin. Deswegen ist es so ein bisschen schwimmender, genau, ähm, schwimmender, schwimmenden Beruf, den sie hat. Aber sie hat auch Bücher geschrieben. Und äh, ich weiß nicht, sie hat auch einen, genau, da müsste ihr jetzt noch mal gucken, wie das genau heißt. Aber da gibt es eine Sammlung an Kurzgeschichten. Und das sind so anrührende kleine Geschichten, die, ähm, die mich irgendwie haben, die auch immer so, sie hat eine ganz eigene Art von Humor, der auch wirklich nichts mit Mainstream-Humor zu tun hat, also ähm, das, äh, das liebe ich. Ähm, und da habe ich alles von ihr gelesen und da tue ich die Bücher auch tatsächlich nicht weg. Sie ist aber auch so eine Mischung, also eigentlich so ein Hybrid. Sie hat auch ein, eine Art ich würde sagen Reportagenbuch geschrieben, da hat sie einfach das englische, das amerikanische Pendant zu eBay Klein anzeigen, was so hier so, äh, hat sie da hat sie mit Leuten Kontakt aufgenommen, die irgendwelche Sachen verkaufen und hat mit denen gesprochen. Und
0: Ach, so was ähnliches hat doch auch Sarah Kuttner mal gemacht. Ne? Die hat auch mal eine Serie davon gemacht. Da hat sie auf genau, Zeitungsanzeigen ne? die Leute kon kontaktiert. ne? Genau.
1: genau, und das hat sie äh, Miranda Julie wahrscheinlich auch frei inspiriert. Hat sich Sarah Kuttner da inspirieren lassen. Vielleicht, weiß ich nicht. Vielleicht auch umgekehrt. Auch nicht. man weiß es nicht. Vielleicht auch nicht. Das hat sie auf jeden Fall als Buch gemacht. Und Ach, das cool. Äh, genau. so, und dann als letztes, da muss ich wirklich ganz mal kurz überlegen. Ähm also um jetzt noch ein theoretisches Buch vielleicht auch äh, zu nennen, was ich immer 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 wieder lese, wenn ich, ähm, wenn ich mich theoretisch mit Humor beschäftigen will und das ist auch wirklich ein alter Hut, das kennt wahrscheinlich auch jeder, der irgendwie Interesse daran hat, aber das ist von John Vorhaus äh, Comic Toolbox heißt das und wenn man ähm, sich irgendwie mit Humor auch theoretisch beschaffen, äh, befassen möchte, dann ist das, finde ich, eine absolute Grundlage, die man lesen kann. Er erklärt, er hat auch noch ein Buch, das sich speziell äh, um Sitcom dreht, das kann ich auch sehr empfehlen, aber die Comic Toolbox, die vereint sozusagen alle möglichen Genres, auch Filme oder auch, wenn man für Shows schreibt, wie man einen Gag aufbaut. Ähm das heißt auch ganz witzig, in, im Deutschen heißt es Handwerkhumor. Und das finde ich schon so witzig, weil das hört sich schon alles so Deutsch an Handwerkhumor, aber und, und im Englischen eben Comic Toolbox. Aber es äh, ist, ist eben das, was es ist, ist es auch. Es ist so ein wie ein Werkzeugkasten ja. ähm, an Humorwerkzeugen. Äh, Ach, genau. cool.
0: Ja, das, aber das, das ist cool. Also ich glaube, weil das kenne ich nämlich zum Beispiel noch nicht. Und äh, das, das interessiert mich auch. Ich glaube, das, äh, das werde ich mir auch mal äh, zu Gemüse ja, führen. Auch sehr gut. Das ist auch sehr, also er schreibt nicht nur die richtigen
1: Sachen. Also in der Theorie ist das alles richtig, was er sagt. Nicht nur das, sondern ich finde, er schreibt auch super
0: witzig. Ja. Also es ist ah, sogar noch schön. ein Genuss, das zu lesen. Ja, ja, sehr schön. Sehr schön. Das klingt gut. Liest du aktuell irgendwas? Was liest du aktuell? Ja...
1: Uh, warte mal, aber ich lege es immer wieder weg. Das hat aber nichts mit dem Buch zu tun, glaube ich. Äh, Rosa, nee. Ach. Ich habe keine Ahnung. Jetzt muss ich gleich mal gucken, aber. Ach nein, pass auf. Hier habe ich es. Doch liegen, warte. Das ist von, äh, von Daniel Schreiber zu Hause. Ja, genau es ist auch eher so ein essay also jetzt keine äh, kein kein roman und ich lege es nicht weg weil es nicht gut ist sondern weil ich einfach ja irgendwie einen taffen Tag habe
0: und ich glaub, dann ich mich.
1: immer abends so ein bisschen so bin, mhm. aber äh, der hat ganz tolle, äh, so eine ganz tolle Bücher geschrieben und meine Schwester hat es mir empfohlen und ah, das okay. kann ich, glaube ich auch empfehlen. Ah ja.
0: okay, alles klar. Ja, bei mir geht es im Moment auch so. Ich habe entweder ähm, lese ich so an einem Sonntag ein Buch komplett durch äh, oder ich habe wirklich so ähm, stotter mich so durch so Bücher durch, ne? Und auch wirklich durch sehr gute Bücher. Ich habe äh, vor kurzem gerade Juli C. Unter Menschen beendet. Und es ist ein super Buch, also, aber ich habe da weh echt lange für gebraucht und jetzt aktuell lese ich gerade der Salzfahrt, auch ein tolles Buch, brauche ich auch sehr lange für, abends eine Seite und ich schlafe ein, aber es liegt nicht am Buch, sondern es liegt eher daran, dass ich halt abends kaputt bin und mir die Zeit einfach nicht nehme, ne, das ist es eher. Ja, das geht mir auch so, ich äh, bin so ein Urlaubsleser auch leider, ja. weil ich dann auch oft
1: das Gefühl habe, wenn ich jetzt so lese, also jetzt bei so einem Essay nicht, aber wenn ich so Romane lese, dass ich dann schon so in so Geschichten denke wie, ah, interessanter Plotpunkt, ah, könnte man das verfilmen? Und das nervt mich dann. Ich brauche dann auch ein bisschen Abstand von diesem, also es ist jetzt ne, nicht, dass ich immer ans Arbeiten denke, aber äh, ich bin so ein Urlaubsleser. Beim letzten Urlaub habe ich auch dieses, ähm, wie heißt es, ach, ich, du mit Namen und Büchern, <lacht> aber da, äh, da bin ich schnell, dann lese ich auch äh, wirklich, äh, auch ja. absoluten Mainstream, ne? ähm,
0: Ja, aber, es geht, mir, aber du, es geht mir genauso. Der Gesang der Flusskrebs. Ah, genau. okay. Ich Guck, glaub, das das habe ich, hab ich noch nicht gelesen. Kannst ja, du es empfehlen? schön. Ich ja? finde ehrlich gesagt, ist total schön. Okay, also, okay ja. weil das, das steht auf meiner Liste auch noch. Aber wenn du das empfehlen kannst, dann äh, lege ich mir das auch also mal hier hin. Zu Recht ist das
1: irgendwie da in Top-Bestsellern ja, irgendwie. ja, okay. Ja. Okay.
0: Ja, Mensch, Svenja, das war ein wunderbares Gespräch. Jetzt haben wir locker über eine Stunde geschnackt. Ja, super. Und ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war es auch schon. Und vielleicht ja. äh, kann ich einmal noch was ja, sagen. Ja, natürlich. Bevor
1: ich genau, bevor wir aufhören, ich würde noch einmal kurz diese Serie von dieser Serie ähm, oder beziehungsweise sagen, wann meine Serie, die jetzt aktuell bald läuft, wann die kommt. Wenn das ja, natürlich, ist. natürlich, ja.
0: natürlich. Also so, ich hätte dich auch noch gefragt. Also wann, ja. was, was ist da eine nächste Serie, die läuft, damit wir uns die angucken? Erzähl mal. Genau,
1: und zwar läuft die im Februar an, Das ist äh, für ZDF New habe ich eine kleine Sitcom vorbereitet, die spielt eben, ich hatte es vorhin erwähnt, in, äh, auf 40 Quadratmetern und es handelt von einem jungen Paar, äh, die ganz frisch verliebt sind miteinander und die eigentlich gar keine Probleme haben, die eigentlich aus dem Bett nicht rauskommen, so wie wir uns, glaube ich, alle noch an diese dieses Stadium einer Beziehung erinnern können, wo es eigentlich reicht, dass man zusammen ist, ein Bett hat und ein bisschen was zu essen. Und leider bleiben sie nicht allein, denn die Konflikte sind nicht zwischen ihnen, sondern die werden immer von außen hereingetragen in Form von der kleinen Schwester, von der Protagonistin Caro und äh, dem weirden Nachbarn, der oben drüber wohnt. Ähm, und da kommt es zu allerhand lustigen Geschichten. Und äh, die Serie läuft auf ZDF Neo ab 10. Februar in der Mediathek. Und ab 15. Februar läuft es auch im linearen Fernsehen auf ZTF Neo um 21.45 Uhr. Ja, also klar. wer reinschauen mag, der ist gerne eingeladen.
0: Ja, perfekt, perfekt. Ich werde auf jeden Fall 10. Februar, das werde ich mir hier auf jeden Fall im, im Kalender anstreichen, weil ich hatte nämlich schon geguckt, ob äh, ich mich da darauf vorbereiten kann und war so, hä, ist noch gar nicht drin. also Aber nee, dann weiß ich ja jetzt, jetzt, ab wann das kommt.
1: Wunderbar, Svenja.
0: Genau. Ich wünsche dir Super. auf jeden Fall, äh, wünsche ich der Serie natürlich viel Erfolg und dass äh, da eine zweite Staffel kommt und ich bin sehr, sehr gespannt. Und vielen Dank ja. für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank für das nette Gespräch, Anja. <lacht>
0: War das schön? Was für ein tolles Interview. Ich habe wieder wahnsinnig viel gelernt und echt viel Spaß gehabt. Es ist immer so schön, mit anderen Schreibenden übers Schreiben zu sprechen. So, und wisst ihr, was ich jetzt mache? Weil zur Ausstrahlung, jetzt zum Ausstrahlungszeitpunkt, gibt es die Serie von Svenja natürlich schon. Ich gehe jetzt bei ZDF Neo in der Mediathek mal gucken, wie diese Serie so ist. Und ob es tatsächlich lustig ist, gehe ich ganz stark von aus. Hüpft in die Serie einmal rein in der ZDF-Mediathek. Und was wollte ich noch sagen? Weiß ich nicht mehr. Das war der Erfolgreich schreiben Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken. Leicht dement. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.